0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kerstin y me acompaña. Chao, bañuelos. Chao, bañuelos, amigo. Bienvenido al episodio número 104 de Ocultas. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te trata la semana? Amigo.
1: Cuéntame. Amigo Tom, me encuentro muy bien, aunque un poco asustado todavía por el, el tema de Elmo, pero... <ríe> Pero estoy... Estoy bien contento y feliz. ¿Tú qué tal?
0: Revivimos <risa> un viejo terror en ese episodio de... Los mopeds amigo. Bro,
1: <risa> Horrible. Pero, este... Lo bueno es que ya pasó, hoy va a ser un episodio Diferente, espero, de que sí. vas a platicar Del mono, me mato Ahora sí,
0: bueno ¿Cómo te explico? Okay. Déjame, traigo un Pero amigo bien. Espérame <risa> sí. ¿Te imaginas? El... Hola chaval No mames,
1: me muero güey.
0: No, 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 que podría Pero... hacerlo, ¿no? Porque aquí fácilmente podría estar mi mano y puede pasar como por otra persona <risa> Vamos a meter un nuevo personaje, ¿no? <risa>
1: <risa> tu mano <risa> ¿No está muy cansada?
0: Eh, no, 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 es que es Estoy la izquierda, izquierda, entonces no hay problema, ah, sí, no, no, ah, okay. no hay problema, sí, amigo eh, Todo en orden, pues, amigo, ha sido una gran semana y traigo un tema sumamente interesante para esta ocasión
1: ¿Ok? Eh, solamente te tengo que comentar una cosa. A ver, dime. Este, mientras tú me vas a platicar el, el, el tema de esta semana, yo voy a estar, este, un poco ocupado, ¿te parece? ¿Ok? Pegando ¿Con qué? <risa> <risa> Así que, mira, no, no son tantas. Ah, bueno, la gente que nos está escuchando solamente, estoy enseñando mi álbum de, de Qatar de, 2022. De Qatar
0: 2022, eres un fifas
1: que mira, solamente me comp de hecho ni siquiera pude aguantarme para abrirlas aquí en, en directo. Ajá. O sea, y, me, porque me las compraron, porque yo no me he comprado nada, o sea, ve lo triste. No tengo nada, güey. <risa> nada de... Pero bueno, este solo quería presumir que ya lo tengo y que obviamente no lo voy a llenar porque está carísimo y Ajá. Y, y así, pero es bonito este de repente abrir y que te salga no Pues ya wey, te salió,
0: salió y, y ya te salió KDB, o sea, ya
1: ya, mira. Ya me salió y... y me salió... Ah, mira, el que hoy le metió gol al Barcelona
0: también. Güey, <risa> no sé, me siento... Vamos a bien. tener que hacer le... una edición especial de Ocultas <risa> ah, Mundialista siento, para cuando sea el mundial, amigo. Está eh, increíble. Vamos eh. a estar platicando los partidos eh, de, de diario, entonces... Prepárense increíble. para Ocultas Mundialistas. Ahí díganos Una, en los disculpe comentarios. Disculpen todas las personas que no son fifas porque, <ríe> este,
1: porque ya empecé a hablar de esto. ¿verdad? Pero pero está
0: bien, el, el álbum es un nada. fenómeno de la cultura pop que, que sí. últimamente ha estado muy pesado. También díganos si quieren historia del álbum Panini, que, que es interesante. Sí, estaría,
1: estaría interesante. Y aparte sí. en mi camiseta es las... No, no, soy <ríe> fifas Que acaba de pero, ganar Emi, entonces eh. tenías que ponerte Ajá. la camiseta. <ríe> que no quiero hablar de los Emmys porque estoy molesto, pero... Pero estoy feliz por... Ah, porque las... ver el ah,
0: no ganó nada, ¿verdad? Güey, lo... o sea, les vale verga ver el
1: Cold Qué mamá Pero que es no entiendo mucho de... Eso de los premios, la verdad, nunca, nunca he entendido bien las reglas uh -huh. Pero que según eso, inscribieron primer... Solamente los primeros seis episodios Y los otros seis son para el próximo año
0: Ah, entonces igual y el próximo año Si sí arrasan no lo sé, pero, perdón, perdón por, este, interrumpir todo esto, si quieres, te escuchamos, amigo. No, 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 está bien, amigo, podemos aquí estar platicando de otras cosas, no hay pedo ¿Eh? Eh, <risa> hablemos de, de cómo, no sé, <risa> se corriendo. Está bien, amigo
1: ¿Tú crees que si fueras a, a 100 mexicanos dijeron... Era broma ¿lo bien? <risa> Era broma Ah, porque yo creo que sí, ¿eh? yo sí lo haría bien. ¿Tú lo harías bien en ser mexicanos? Dijeron. Sí. Sí, lo del dinero rápido creo que sería bueno.
0: Ok, ok.
1: Luego hacemos un intento. Ya, ahora sí, perdón.
0: <risa> Podemos luego hacer la historia de Family Feud, por ejemplo. Ah, eh, estaría bueno. Sí. <risa> no, bueno, ya, perdón. Hubiera en serie... <risa> Hubieron series que nos marcaron y que afortunadamente rompieron el molde de lo que generaciones pasadas hicieron y vieron. Quizás el día de hoy somos más abiertos a tantos temas gracias a lo que vimos cuando tuvimos temprana edad, gracias a creadores que se atrevieron a retar lo establecido y el status quo de lo impuesto. Hoy conoceremos la historia de tres chicas que cambiaron para siempre la percepción de las superheroínas gracias a cuatro ingredientes: eh, azúcar flores, muchos colores y la sustancia X. Esta es la historia oculta de las chicas superpoderosas.
1: Muy bien, era de las pocas cosas que cuando estaba en Cartoon Network no le cambiaba, me gustaba ya. mucho, lo, lo disfrutaba. Ajá. Estaba, bueno. Estaba, ¿no?
0: estaba Uf, increíble, era súper divertido, era un programa que, sí. que, que era gracioso... ...que tenía un contenido... Extraño también. Era extraño, y es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Era extraño, tenía un arte bastante inusual, pero yo creo que era parte del encanto de esa caricatura. Y además, bueno, por lo menos para hace algunos años, pues era una cosa que era muy... O sea, que yo creo que llegó en el momento adecuado, porque sería un poco raro... ...o bueno, lo habían percibido como algo muy raro que... Ponle tú, en los 70 hubieran una caricatura de chicas que son que tienen poderes, ¿no? Y que son las protagonistas y son empoderadas. Eh, definitivamente es un producto que probablemente eh, en, en otro momento no habría funcionado de la manera que lo hizo cuando salió.
1: Y creo que es el momento correcto y, y perfecto porque si ahorita mismo sacaran uno así, ¿cuántos cabrones estos dirían...? Es, lo están forzando, no eres necesario Es como, no mames, desde siempre Ha existido, no son pendejos Totalmente, <risa> es una de las
0: cosas que me molesta mucho Totalmente, o sea, siempre han Habido mujeres empoderadas De alguna manera en la, uh -huh. en la televisión De una manera u otra, o sea Porque puedes decir, bueno, estaba la mujer maravilla Pero de repente eh, No era lo mismo presentarte A una heroína que presentarte A un héroe, ¿no? Entonces, lo que hizo Las chicas superpoderosas, inclusive, era Presentarlos de una manera distinta ¿no? O sea, no solo era como el hecho de que son niñas, ¿no? Pero también te presentaban que se enfrentaban a cosas que no cualquiera podría hacerlo, inclusive te ponían como esta percepción de que los hombres son medio idiotas, ¿no? Y las chicas son las verdaderamente chingonas en este, en, en el mundo, pues.
1: Sí, de hecho también está este personaje, el que era el diablo, que pues es como... Sí. Pues, hasta no binario, ¿no? Bueno, no sé si en algún momento sale la caricatura. Digo, no
0: recuerdo mucho. No creo que lo mencionen porque creo que ni siquiera existía como tal el... Bueno, es verdad. <ríe> la sí, percepción sí, sí. esa. Sí, razón. Pero definitivamente pero sí era, era un... alguien que te cuestionabas cuál era su sexo, ¿no? Se llamaba Exacto. él, pero... Actuaba era como eso, mujer, ¿verdad? se veía como mujer, entonces sí. era un de bigote. Era, el... era, era sí. la representación del diablo, tal cual, como tú lo mm -hmm. mencionas. Eh, y, 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 y bueno, hay muchas cosas muy geniales en esta historia, amigo, que creo que te van a gustar. Así okay, que, amigo, te escucho. como siempre, tenemos que viajar al origen de las cosas. Y en esta ocasión mm -hmm. vamos a conocer a su creador, amigo, el señor Craig okay. McCracken, ¿ok? Entonces, eh, Craig McCracken, pues cuando tenía solamente tres años de edad, comenzaría a hacer sus primeros dibujos de superhéroes. Inspirado por cómics y la televisión en la que se transmitían programas como Los Super Amigos. Entonces, eh, estaba en este auge de, 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 pues, de la etapa que ya hemos platicado antes, ¿no? De que habían programas y los cómics lo eran todo. Eh, era el principal entretenimiento de, de, de niños y niñas, ¿no?
1: ¿Cuál es este tu primer recuerdo que tienes de niño? Porque aquí qué estás haciendo a los tres años. O sea, supongo que esto se lo están platicando a él. O sea, no sé, a los tres años tú recuerdas lo que estabas haciendo? No. <risa> no me no ma... quedate ya, ya empieza a decir. Ah.
0: Que ya eres consciente de lo que hacías y uh -huh. así. Yo creo que como los cinco años, seis años, no sé. ¿Cuál es tu primer recuerdo así de más chiquito? que no mames, una vez que estaba jugando, güey, estaba muy tranquilo jugando, eh, no me acuerdo con qué tal cual, pero de repente dije, soy consciente, y ya empecé a pensar <ríe> a partir Ay, de ahí, güey, a partir de ahí Me recuerdo... estaba creyendo <ríe> tu puta historia, güey. Pues
1: no mames, ¿cómo me voy a acordar de
0: mi primer ¿No recuerdo? recuerdo de... O sea, no tu primer <ríe> recuerdo,
1: pero no sé, güey, tenía seis años y estaba, no sé, güey, viendo Spider-Man, no, no tengo idea, de algo así. O sea, a ver dime tenía. tú güey, o sea parece que Yo tú sí te lo acuerdas tengo, perfectamente lo tengo de tu güey, tu infancia, ¿Lo tengo güey? claro <ríe> güey, tengo... mi <ríe> recuerdo de la fiesta de cinco años que era una, eh, una invitación de los Rugrats con camisetas del Atlas güey, y que mi fiesta fue con Tommy Pickles con camiseta del Atlas a mis cinco años, ese es como el primer recuerdo que tengo, antes de eso la neta
0: no tengo idea, pero sí. <ríe> O sea, pareciera algo que harías hoy, güey. O sea, no, no, no le veo que No diferente. ha cambiado nada. O sea... No, 23 años
1: y... Sin... O sea, después de eso no ha cambiado nada. La
0: invitación al cumpleaños de Chava, o más bien la peda de Chava, era Charlie Brown con pisto en la mesa y todo eso. Solo te faltó ponerle a la camiseta del Atlas, amigo, es todo. No, pensé
1: bien, sí, bueno, bueno, bien. pero oye... Es, me he mantenido fiel a mis, a mis
0: orígenes Y para el siguiente <risa> año la haces de los Rugrats no uh -huh, Con camisetas uh -huh. de, de, del Atlas, amigo Pues, uh -huh. eh, entonces, él sí se acordaba al parecer O al menos okay, se lo dijeron sí. ¿no? Entonces, no, claro. <risa> Eventualmente, McCracken decidiría comenzar una carrera en la animación Entrando al Instituto de Artes de California Donde conocería a su amigo y futuro colaborador Gendy Tartakovsky ¿Okay? Okay. Aquí hay cosas importantes que hemos mencionado antes CalArts uh -huh. CalArts es, como siempre lo mencionamos... ...de donde es el semillero más grande que hay en Estados Unidos de animadores... Y Pero
1: está cabrón que casi todos este, de los que hemos hablado sí. eh, mencionamos esta escuela, güey. Sí,
0: salen, salen de esos pasillos. Y Gendy Tartakovsky, que es de quien hablamos en el episodio de El Laboratorio de Dexter. Este sería como una extensión de aquel episodio, de verlo de alguna manera. Mm. Es una evolución espiritual del mismo. Entonces, eh, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo antes, es como un buen acompañamiento del mismo, ¿no? Entonces, ahí serían compillas estos dos güeyes. Durante su estadía en universidad, además de conocer a muchos amigos, creía sus primeros lazos laborales. Varios de sus compañeros notaban la habilidad que tenía Craig para crear personajes... ...y que sus habilidades para animar no eran tan fuertes como estas primeras. O sea, él se le daba como okay, crear bueno, tal cual. Ajá, así el personaje, pero medio le daba hueva a animar, ¿no? Entonces eh, okay. se basaba más en los personajes y que es algo que más adelante explotaría, ya veremos cómo... Eh, durante su primer año, que haría algunos cortos en los que aparecería su personaje llamado No Neck Joe, eh, Joe sin cuello, de alguna manera, <ríe> o el descuellado. Sí, sí. <ríe> y literal, era un güey que andaba por la vida así, güey. Pues como
1: Dexter también, ¿no? Dexter, tenía ah,
0: Dexter no tenía cuello, es cierto, sí, uh -huh. sí, sí, buen punto. No Nick Joe sería convertido en un corto que distribuiría el Spike and Mike's Festival of Animation. Craig fue uno de varios estudiantes de CalArts que hicieron cortos para Spike and Mike mientras estaban en la universidad. En algunos casos, Spike and Mike pagaban la matrícula y a veces los vehículos de los animadores, mientras que el animador básicamente hacía cortos para ellos durante todo el periodo. Okay. o sea, ¿cómo? De alguna manera ya estaban trabajando esos animadores, les hacían cortos a este festival. Ah,
1: ok. Uh
0: -huh. Para su segundo semestre en la universidad, McCracken debía entregar un cortometraje animado, por lo que se puso a dibujar ideas. Sin embargo, se acercaba el cumpleaños de su hermano y su mamá le recomendó hacerle una tarjeta de felicitación.
1: Okay. de lo que hablamos también la semana pasada, ¿no? De tarjetas <risa> sí. de felicitación Sí,
0: sí, sí, sí justamente de las tarjetas Hallmark <risa> Era como de que, güey, yo sé que no tienes un peso Pero por lo menos hazle una tarjeta de felicitación sí, ¿no? Hazle sí. algo a tu hermano pero eh, pero ¿qué
1: bueno, pedo? El, Es que lo que, te, o sea, lo que importa es el detallito
0: Exactamente, mira, exactamente Comenzó a dibujar a tres adorables niñas Una de ellas con cabello lacio y pelirrojo Una segunda con coletas rubias Y una tercera con pelo negro y corto los ojos de estas niñas eran particularmente grandes, tomando inspiración de las pinturas del artista Margaret King y sus pinturas presentando retratos eh, con ojos profundamente grandes.
1: Ok, este está haciendo él la carta a su hermano, ¿verdad? Ajá. No era por, su, la mamá fue la que le dijo.
0: Fue la que le dijo y le hizo el dibujo de estas tres niñas, ¿no? Eh... Con diferentes colores eh, y con ojos muy grandes. Esta, esta artista Margaret King es la que uh -huh. hay una película dirigida por Tim Burton que se llama Big Eyes, es justamente uh -huh. esa misma artista del, 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 en la que se basó para hacer eh, a las chicas superpoderosas con unos ojotes muy muy grandes, ¿no? Uh -huh. eh, como te gusta a ti. Ah sí, porque también durante la universidad yo también dibujaba con, con ojos muy grandes ojos Sí, muy sí me acuerdo grandes, Sí, lo recuerdo Sí, buen punto amigo eh, Ya no dibujo tanto, entonces ya no lo hago, pero bueno A Craig le gustó lo lindas y tiernas que se veían estas niñas y las convirtió en superhéroes la, la, Le parecía interesante el hecho de que siendo tan pequeñas y diminutas pudieron derrotar a cualquier monstruo enorme que atacara la ciudad al año siguiente las chicas serían bautizadas como bombón, bon, burbuja y bot. 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 Ok. Como una cerveza. Ajá, como Budweiser. Ajá. Ok. ¿Mm? Bueno. McCracken consideró que Bud era un excelente nombre para la chica más tomboy de las tres. Sin embargo, no le convencía del todo, ya que al decir sus nombres en conjunto, no sonaba tan bien como él quisiera. O sea, uh -huh. si era... Eh, bueno, en inglés son Blossom, Bubbles and Both. Entonces,
1: <risa> <era> como... <risa> Sí, está cabrón. Es como cuando... El, bueno, siempre, siempre pongo este ejemplo de, de un amigo que tengo que... <risa> O sea, eh, su nombre es Sonic, su hermano se llama Coral, la otra se llama Rubí, eh, Esmeralda, y su hermano se llama, se llamaba que para descanse, este, Rogelio. Ya yeah, que todos tenían nombres de. de, de piedras preciosas y Rogelio. <ríe> Me da mucha risa. Y así, algo así parecido era, era esto. Güey. Un saludo porque a Luis bonito, y su familia. Salud. Porque aquí era todo bonito y bot. No, no sé. Exactamente. O sea, a ver, mejor que cactus, como se llama en España, que espero nadie nos esté escuchando en ah, sí, España, sí, porque cómo chingado vas a poner cactus. Güey? Cactus, cactus, güey. <ríe>
0: Eh, pues entonces dijo: No, güey, eso no funciona de ninguna manera. Yeah. Eh, entonces, la idea de cambiar el nombre de Bud <ríe> navegaría por la cabeza de Kraken, Kraken, eh, perdón, durante algún tiempo. Hasta que un amigo suyo le recomendó el nombre Buttercup, dando así un nombre digno a Bellota. Entonces serían eh, Blossom, Bubbles y Bo Buttercup. ¿Okay? Buttercup. Ajá. Okay. Y pues que aquí lo los, los harían Bombón, bon, Burbuja y Bellota, Bellota. Así, Bombón, bon, Burbuja y Bellota Protagonizarían un corto Que originalmente sería estar realizado Por un luchador mexicano Llamado El Fuego Ya que McCracken quería que este corto Tuviera una temática de superhéroes Ok el fuego, me, me suena mucho a Mucha Lucha, ¿te acuerdas? A Mucha Lucha o El Tigre, T por ejemplo También era de... Ah, El Tigre, no me acuerdo uh -huh. ¿Mucha Lucha también era de Cartoon Network? Mucha Lucha uh -huh. sí era de Cartoon Network y El sí, Tigre ¿no? era de Nickelodeon es
1: verdad. Ay, güey, qué buenos recuerdos
0: esos. <risas> este También me gusta mucho de Ocultas porque te. te
1: te mete la nostalgia, esa nostalgia amigo, que,
0: que... Sí. Ajá, esa nostalgia bonita sí mi meta es meterle la nostalgia para luego quitárselas con recuerdos <risa> horribles de cosas que sí. pasan sí.
1: Okay, tú, o que sea, pasa mucho que o sea, recordamos cosas tan bonitas y después nos dice
0: que ese cabrón hizo cosas horribles en este episodio afortunadamente no amigo te lo puedo Uf, te lo puedo qué bueno, <risa> güey.
1: de que tenía tres niñas este amarradas a este cabrón en algún lado güey
0: algo <risa> así vas a sacar no mames qué horrible <risa> <risa> Buscando un título para su corto McCracken recurrió a una de las De sus palabras favoritas Hoopas O whoopas ¿okay? Entonces eran las whoopas girls eh, Y la utilizaría para darle un nombre No solo al corto Sino también a las tres chicas Llamándose whoopas stu.
1: Whoopas <risa> es, es como ¿Quién la pasó? ¿O...? No, 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 no. O sea, sí se escribe
0: como who pass o quién pasa, ah. pero es como con doble O. Entonces es who pass, Es como una expresión, por así decirlo. ¿Ok? Es como yeah o algo así. Ajá, como... y es más como tirándole a kickas por ejemplo. Eh, ah, ok, ok, ok. O sea, es como para darle una expresión similar a eso, ¿no? Okay. Eh, entonces, pues, él dijo, es un gran nombre, ¿no? Porque inclusive él escuchaba canciones de los pixies y uh -huh. había una que decía... Eh, ...según él decía... Whoopas my balls... ...una cosa así güey... ...entonces... Eh, ...una cosa bastante rara... ...la idea original... ...perdón origi este...
1: ¿me, puede, te, ...me dijiste la edad que tenía este güey cuando empezó a hacerlos? ...no, no te dije la edad
0: ¿No? porque no la no. tengo... Okay, pues, ...la idea original de McCracken era ambiciosa... ...buscaba que fueran cuatro cortometrajes... ...sin embargo solo se produjo uno... ...y al igual que su anterior corto... Whoopas. Stu <ríe> fue seleccionado para presentarse en el festival de animación Seek and Twisted de Spike y Mike en 1994. Entonces por lo menos se presentó este corto, ¿okay? El corto fue presentado a Nickelodeon y aunque notaron que McCracken tenía talento, no encajaba particularmente con la dirección que la animación de Nickelodeon estaba tomando. Okay. Y si lo pones en comparación, pues sí, era muy diferente a lo que tenía Nickelodeon en principios de los 90 Cosas como Rugrats, Doug, ese sí, tipo sí, de... Sí, sí, o sea,
1: si no cambió nada la animación, o sea, si es muy parecida a lo que es las chicas superpoderosas, pues sí, no, no era nada parecido a lo que hacía Nickelodeon. Como tan
0: caricaturesco, se puede decir. Sí, era más caricaturesco y como que no trataba cosas que estaba tratando Nickelodeon en ese momento. Nickelodeon como que trataba de acercarse más a la vida real en, el, en, en, en las capacidades de lo posible. Pero sí. sí, definitivamente no encajaba con eso. Cartoon Network, por otro lado, era más cartoon. Encajaba más sí. en, en el random natural que tenía el canal, por así decirlo. Uh -huh. Eh, eventualmente, McCracken enlató su corto y fue contratado por Hannah Barbera Cartoons como director de arte de la serie Two Stupid Dogs. ¿Te acuerdas de Dos Perros Tontos, amigo? No. ¿Cuál era? Era. de um, Dos Perros Tontos, pues, pero. Eran dos perros tontos. Era un Salchicha y como un San Bernardo. Eh, y, y, y pues los dos estaban bien pendejos, ¿no? Sobre todo el Salchicha era. ¡No mames! ¡Claro! <risa> Claro que sí, güey.
1: Ah, mira, está en HBO Max. Ah, vayan bien, a ver lo que son esos
0: patrocinadores. Dos perros tontos. Ay, ojalá. HBO Max patrocina, no sé.
1: Güey, no me acordaba de esto. Qué bonito. Sí, sí la llegué a ver. Sí, pues ahí
0: estaba. Él Él era, era entonces el director de... director de arte. Director de arte. Eh, y pues ahí estuvo junto a Tartakovsky. Ellos dos llevaron siempre sus carreras como muy juntas. Eran compitas y además pues trabajaban juntos, ¿no? Sin embargo, nunca estuvo contento con cómo se desarrolló la serie. Eh, nunca le pareció así Bien. como la gran cosa, los dos perros tontos. Durante sí. su estancia en Hanna-Barbera, McCracken tuvo la oportunidad de presentar su corto a ejecutivos del estudio y les pareció una idea interesante, por lo que, para sorpresa de McCracken, decidieron aprobar la creación de una serie. O sea, lo de que hay, mira... Aquí trabajo,
1: te lo voy a enseñar. Sí. Después, ah, Simón, esto es una serie. Ahí te va el presupuesto. Esto hice
0: en la universidad, mira. <risa> y, sí, no mames. Y se la aprobaron. Es que viéndolo de, esa, viéndolo de esa forma está muy cabrón. Sí, está muy, muy cabrón. Pero, amigo, pero... La idea fue prontamente reconfigurada. Oh, ok. Entonces, el primer episodio sería cambiado para formar para parte de un nuevo proyecto llamado What a Cartoon. Este programa sería una incubadora de animación que constaba de 48 dibujos animados nuevos que duraban aproximadamente 7 minutos cada uno. Esto motivó a McCracken a desarrollar aún más aquel corto que hizo durante la universidad.
1: Okay. Que ahí estaban, pues, me imagino que varios de los que después hicieron
0: series, ¿no? Totalmente cierto, amigo. Sí, sí, sí. Es, es también otro semillero de series. De ahí saldrían sí. varios otros. Eh, entonces, pues, él dijo, ya tengo mi oportunidad. Entonces, por lo menos, igual y no le dieron la serie, pero le dieron la oportunidad de venderla. Ya le de dijeron de hacer más cosas, uh -huh. claro. Este primer corto aún llevaba por nombre Whoopas Girls. <ríe> Incluso fue grabado con ese nombre. Hasta que en una reunión Mike Latso... Cabeza creativa de Cartoon Network mencionó este nombre a algunos ejecutivos de la cadena. Y este nombre fue inmediatamente cuestionado y tuvo que ser cambiado. No quieres una caricatura que tenga AS en el nombre, güey. Sí,
1: exactamente. Que, bueno, ahorita me lo vas a decir, pero no me acuerdo cómo se llama en inglés. Supongo vas a llegar a eso ahorita, ¿no? Sí, ahorita voy a llegar a eso
0: okay. también. El equipo creativo tuvo que pensar en nuevas ideas para el nombre del show. Pasando por nombres como Thug Cookies... Little Power Girls y The Ultraviolets Hasta que dos amigos de McCracken Se les ocurrió el nombre Powerpuff Girls El cual fue del agrado de McCracken Y después de pensarlo unos días Finalmente decidió que era el nombre adecuado es verdad, ¿no? Acordaba sí. Powerpuff. Power Girls. ¿Tough Cookies, güey? ¿Qué? ¿Qué, tough ¿qué? ¿Sí cookies. Se ese pinche nombre, güey? <risa> es que también yo vi la lista como que habían de posibles. Además de que era medio ilegible, dije, no, mames, Tough Cookies. <risa> sí, güey. Y aquí pues se llamaron las chicas superpoderosas. Pero ¿te acuerdas que en algún momento, cuando recién salieron, se llamaban las chicas coquetas?
1: O sea, no me acuerdo si lo llegué a... O sea... Lo he llegado a escuchar, pero no me acuerdo. Para mí siempre fueron las chicas superpoderosas. Yo
0: creo que el primer episodio que vimos, lo vimos como las chicas coquetas. Y después Cartoon Network nos gaslightó terriblemente para pensar <risa> que se llamaban las chicas superpoderosas. Sí. Es mi teoría, porque en mi cabeza recuerdo que se llamaban las chicas coquetas. Eh, es muy cagado esa sensación. O sea, debería, ah, de, debería de haber profundizado en eso, pero... Eh, Siento que así fue en algún momento, amigo. O sea, es que sí, ¿no? O sea, tú ahorita
1: estás como en una teoría de conspiración, güey, sí. pero la verdad no
0: lo sé, no sé si te puedo ayudar. Ustedes, eh, eh, si tienen nuestra edad, <ríe> eh, no. mencionennos si se acuerdan en algún momento que se llamaron las chicas coquetas, eh, porque tengo ese recuerdo las por ahí. Las supernenas creo que así se le dicen en España, ¿no? ¿Las, las
1: supernenas? Al, los, los, no. Las super, sí, ¿no? Según yo. <risa> Ese nombre de revista güey. para adultos, güey. <risa> o sea, sí, a lo mejor me estoy inventando, pero por eso tenemos el glorioso Google. Las supernenas. Sí, güey. Las super netas, nenas en España. <risa> las supernenas. <risa> La, la
0: Pero sí, no, ahí cuéntenos si ustedes recuerdan eso sí. A las chicas coquetas O Tom está mintiendo a lo mejor A lo mejor solamente fue un sueño que el güey Ya nunca se se en la cabeza El corto fue presentado a un focus group de niños Y buscaban su retroalimentación Los niños, amigos, siendo niños Hicieron pedazos el corto pero le hicieron mierda hablaron pestes del corto dijeron de que güey las niñas no pueden ser superheroínas y que no sé qué y el güey eh, hay uno que dice aquel que hizo este corto debería de ser despedido <risa> oh, es que güey los niños sí son bien
1: culeros no tienen filtros y les vale mal todo lo que dicen sí, totalmente no van.
0: y estaba este güey ahí mientras que McCracken Uy, los veía a través eso? de un vidrio <risa>
1: Imagínate, güey, queriendo se meter a pegarle a sus cabrones.
0: Güey. Además, amigo, estaba acompañado por el presidente de hanna Barbera y ejecutivos de Cartoon Network mientras los niños se cagaban
1: en su piloto, güey. No mames. Y no había uno que dijera, ay, sí, está padre. Sí. No, pues no, de no, eso, eso no lo gustó, encontraron.
0: Está, está raro. Y no sé si solo había niños hombres, porque quizás a niñas mujeres les habría gustado. El piloto, bueno, el primer episodio de la serie, amigo, eh, no sé si lo recuerdes, pero yo me acuerdo de haberlo visto. Eh, ...ya sabiendo que existían las chicas superpoderosas. O sea, como que inclusive me di cuenta de que esto es levemente raro... ...diferente a lo que ya he visto. Pero era de... ¿te acuerdas de Peludito? El, 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 enemigo de, de las chicas superpoderosas era un güey bueno. que era todo peludo amigo pero... ¿Uno morado? Uno morado sí, bueno sí, rosita sí, 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 claro. y que era como un redneck o sea era tal cual un redneck sí. pero todo sí, peludo sí, sí. ¿no? Entonces eh, ese güey conseguía un arma que cambiaba todo en carne entonces eh, conforme disparaba las cosas se iba convirtiendo a la ciudad en carne güey y pues llegan las chicas superpoderosas y el pedo se arma cabrón cuando a una de las colitas de Burbuja las hace una patita de pollo, güey. Entonces, Burbuja le mete puta. una mega putiza, pero sí. así bestia, güey. O sea, le rompe mil huesos y lo hace mierda y todo eso. Ese es el primer episodio... Bueno, el primer ¿Es piloto. el piloto? ¿Eso uh -huh.
1: ¿Es el que le enseñaron a los niños? Sí. Pero... Entonces, ¿no? Pendejo, Yo recuerdo mucho le, que tres como, como malos se visten de ellas güey y nadie nota que son que son que no son ellas güey y está como una una botana, con toda culera no, es como pedo
0: ese era buenazo. Era muy bueno Hay muchos episodios muy memorables yo, sí. yo tengo mucho cariño a uno En el que forman una banda de criminales Güey, y que está todo el episodio Basado en los Beatles, güey Es un episodio sí, sí. increíble sí. Eh, Es muy chido porque además ya, ya, ya de grande De que lo volví a ver, dije, güey todos son referencias, por lo menos en inglés, a los Beatles. Por ejemplo, en algún momento eh, eh, entrevistan al jefe de seguridad de la ciudad, ¿no? Y es el sargento Pimienta, güey. Y está diciendo, <risa> ayuda, necesitamos a alguien. Entonces dices, güey, eso es help, ¿no? <risa> help, I o need sea... somebody, ¿no? Sí, Entonces sí. es tal cual un, un tributo Cosas a Cosas que, que pues Beatles. cuando eres niño a lo
1: mejor ni siquiera te das cuenta. Pero ya que creciste y eres un fan, güey, pues Ajá. no mames, te lo cambia totalmente, sí.
0: El corto era muy diferente a lo que todos habían visto antes, con chicas con cabezas de tamaños enormes, con manos sin dedos que enfrentaban fervientemente a un peludito que convertía la ciudad en carne. Craig estaba desesperado y regresó al estudio para rediseñar el programa por completo en una sola noche.
1: Ok, pero no le cambió mucho, ¿no?
0: No lo cambió. O sea, empezó a ah. hacer el diseños nuevos, y los pueden ver, son unos ah. diseños horribles, que creo que inclusive se mofan de ellos en algún episodio. Es por... que hay imaginar, ¿ya les puse dedos o qué? Ya les puso dedos, sí. No, mames, qué raro se vería. Sí, les puso dedos qué a extraño. las niñas, los, las cabezas tenían proporciones ya normales de alguna manera. Eh, sí, le dieron la madre a todo, amigo. Eh, sí. <risa> Pero, sin embargo, Mike Latzo, aquel que le había dicho de que... Eh, cámbiale el nombre, güey. <ríe> sí. Tuvo una conversación con Craig en la que se mencionó que les gustaba el corto. Y que a pesar de la reacción negativa, estaba más interesado en una reacción negativa que en una falta de interés. Por lo que le encargaron un nuevo corto, amigo. Le dije. Eso se dice mucho. Bastante, mm. y... De alguna manera es una cuestión arriesgada, ¿no? O sea, ya escuchas a tus clientes diciendo... No, 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 no", eh... Dices, güey, por lo menos hay una reacción, ¿no? Si fuera así como de, pues ahí está, pues bueno. O sea, igual y pensaba que había otro tipo de público al que le interesaría o algo claro. así, ¿no? Es que para, para que algo tenga mucho, mucho, mucho éxito, tiene que
1: tener muchos, muchos haters así. Que es
0: que... <risa> Puta así madre, ya así. vi por qué no estamos en el número uno de Spotify. O sea, pues es que sí es
1: cierto. <risa> Pero esperemos algún día nos odien mucho. Ya van llegando uno que otro. Sí, me pero son random, me no es gente
0: hecho. que nos publique así de valen verga todo el tiempo. Eh, no. Sí, no.
1: no, pero saludos, si los odias, gracias. Gracias. Ayudas a avanzar. Sí. <risa>
0: <risa> así comenzaría la producción de una nueva oportunidad para Macraken y las chicas superpoderosas, amigo. Uh -huh. Hasta que el laboratorio de Dexter tuvo luz verde para comenzar su producción y Craig fue enlistado como director de arte del primer programa original de Cartoon Network. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Ahorita no, compadre, ponte a trabajar en el laboratorio de Dexter, wey. <ríe> Puedes trabajar en el de tu amigo, ¿no? Era su wow. amigo, era de Gendy Tartakovsky eh, le dijeron, <ríe> ¿sabes qué? Kyle?" y de hecho ellos se apoyaron <ríe> un chingo En la producción del pro, del, de los dos pilotos eh, Gendy ayudó A Craig y Craig ayudó a Gendy, o sea Al final de cuentas eran compas Y estaban en el mismo barco, entonces Le dijeron, güey, sí. vamos a esperarnos Tantito, empieza por este, por este Pedo
1: Y más porque ya le habían dado esta, este apoyo Ubica, Sí le dijeron, mira, necesitamos más de ti pero, pues, o sea, si ya sientes ese apoyo atrás, pues dices, bueno, sí. déjame seguir con esto y ya en un futuro lo voy a tener. Si lo quieres todo así en chinga, pues no te va a terminar saliendo.
0: Totalmente. A pesar de solo ser director de arte, Craig se vio envuelto en varios procesos como la escritura del guión y el diseño de storyboards, demostrando su, su capacidad para ser creativo y gracioso. Eh, entonces... Dijeron, güey, este vato sí le sabe Qué pedo, podríamos darle fácilmente Una sí, serie sabe. para él solo <ríe> El laboratorio de Dexter Fue un proceso eh, del cual McCracken aprendió enormemente Descubriendo cómo era la verdadera Producción de una serie animada Y cometiendo errores que le ayudó A los jóvenes animadores a aprender Importantes lecciones
1: Pues es que sí, mejoraste O sea, es que imagínate Todo lo que aprendes en ese pedo Sí. Y al final
0: pues ya todo eso lo metes en, tu, en lo en, que vas a hacer En tu propia serie Y que cabe destacar eh, Cuando terminaron con la producción de Dexter eh, No solo McCracken pues fue el creador no Y director de varios episodios Sino que también eh, Tartakovsky También dirigió episodios de las chicas superpoderosas Y ayudó en la producción de la serie ¿no? Entonces eh, pues estaban echando la mano un chingol entre los dos Y los dos son creadores que ya Ajá, sí, sí, sí eh, así con lo demostrado durante su estadía en Dexter y lo aprendido en la misma, Craig aplicaría todo su conocimiento en su nueva serie, Las chicas superpoderosas.
1: Le salió mejor,
0: uh -huh, más experimentado va a ser su serie. pues. Totalmente, totalmente aplicó todo lo que había aprendido, porque te acuerdas que platicamos en el laboratorio de Dexter de esta animación limitada, de alguna manera, que era eh, sí, sí, sí. mucho más fácil de producir pero que también era muy efectiva, ¿no? Entonces, no solo eso aplicó también para las chicas superpoderosas, sino también en el diseño, eh, no solo de personajes, sino también en los escenarios en los que estaban. Si tú los ves, son bastante sencillos, pero son muy efectivos. Y tenían este elemento que era como eh, bastante particular en el que no necesariamente el outline estaba rellenado por el... por el... Por, o sea, por el... Por Era el... por el fondo, ¿no? Ajá, exactamente Como que estaba salido y de repente Como otra parte también Y le daban sí. un estilo muy particular A las chicas superpoderosas sí, y, y supongo eso, él no lo tenía pensado
1: de esa forma Hasta que pues ya lo, lo trabajó antes.
0: Hasta que ya lo aterrizaron de alguna manera Probablemente, uh -huh. sí, sí, sí y, y inclusive es muy cagado Ver las chicas superpoderosas eh, Ya tiempo después, porque te pones a analizar Como los personajes que estaban eh, En el fondo o cosas así Y es como de que ni siquiera tienen formas de humanos, ¿no? <ríe> o sea, son unas cosas tengo amorfas que, que nada más tienen, o sea, que te dan la idea de un ahí, humano. Algo. ¿no? Ajá, que sí, hay sí. algo sí. ahí atrás. Pero que lo hacen increíblemente atractivo y más cool, ¿no? O sea, porque ahí lo que destaca son estas niñas que también son rarísimas, pero que ya te acostumbraste a verlas de alguna manera, ¿no? Mm,
1: tengo que volver a verla. De hecho, ahorita estoy viendo y está en HBO Max también, si quieren, y, y si quieren ir a verla. <ríe> Pero Totalmente. primero acabe en el episodio, porque sí... No, o sea, no me acuerdo nada de eso que me estás diciendo. No, es, es una pan, cosa
0: muy rara. De hecho, ahora que estaba viendo el, el corto... <risa> de repente paré así para escribir algo. <risa> y luego cuando regresé dije... ¿Qué verga hace un moped en un edificio de humanos? Porque literalmente son todos humanos, güey. Y hay un moped. Así <risa> que qué pedo, ¿por ¿Qué? <risa> Qué chingón, güey. Ay, no, es una cosa muy increíble. Nos hace falta que, que sean así de aventados, güey. Qué bueno, que, que sí lo han hecho de alguna manera y ya son los personajes principales. Es ¿por qué no vamos a poner un plátano que sea un personaje? Y ahí tienes a Gombal, o sea, el personaje de Gombal. Sí, pero que es, es un que la cosa, la cosa es que ya
1: casi, o sea, ya el, este tipo de caricaturas que ya no van a dirigidas a nosotros, güey, ya nosotros no vemos eso. Ya claro. son señores.
0: Totalmente y que eh, se dan chance de hacer hacerlo random que estos hacían como en easter eggs, ¿no? Dijeron, ¿y por qué no somos random en el personaje como tal, no? Sí, güey. Eh, sí, sí, sí.
1: Porque sí, los niños, el, ahorita
0: la, la, la comedia también de los niños es muy extraña, güey. Sí. Así que por eso funciona. Craig se dio cuenta de que las chicas formaban un mismo personaje, y adornó el mundo con un sinfín de personajes extraños y sumamente creativos basados en su conocimiento de la cultura pop, como Peludito, la banda Miba, la banda Gangrena, él, y por supuesto el villano principal Mojojojo, inspirado por una película japonesa de 1971 en la que aparecía un científico mono loco. Sí, y Mojojo sí lo recordaba, güey, pero eran, no mames, los malos que eran como, como
1: italianos, ¿cómo se dice? Como estos gangsters italianos la banda como unas
0: amibas, son, no mames, no sí. Sí, tal cual, o sea, él, no se, él se basó en eso, y por ejemplo, la banda gangrena, eh, ubica... Son los su... verdes, ¿no? Sí, son los verdes, ¿te acuerdas de una caricatura que se llamaba Fat Albert? No... Uh -huh. Ok. ¿Pero él, de ahí lo sacaron? Ajá, él dijo, ¿y si los de Fatalverse fueran malos? ¿Qué pedo? <risa> Entonces... De ahí, <risa> y, de, y de ahí salió el concepto de esto. Es que, hablando de la banda gangrena, en nuestro episodio de Gorilas mencionamos que Ace de la banda gangrena estuvo y fue parte de Gorilas, güey. Confirmadísimo. Sí. Es una cosa muy cagada eso, güey. Muy increíble. Hay un episodio donde una chica súper
1: porosa o sea, se
0: enamora, ¿no? De este, güey. Sí, 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 sí. O sea, la, sí, sí, es Bellota la que se enamora. Sí, cierto, qué, qué memoria, amigo. ¿Te acuerdas de un episodio en el que salía una que era como... Que, que de repente salía una cuarta chica superpoderosa que ellas la hacían, sí. creo güey, sí. Y que era Que tenía el vestido morado y que era enorme sí. Güey, era sí, como... sí, 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 sí Ay, no mames ah, Sí es cierto, qué buen episodio güey. Luego también Tenían este pedo de que le metían eh, Tintes de bromas para adultos Porque eh, hay un Episodio en el que conocen a una amiga Una amiga normal, entonces Está hablando el profesor Utonio Con, él, con ella, y le está diciendo, no, pues yo creé por accidente a las chicas, ¿no? Y, y la niña le dice, ah, eh, mis papás también dicen que fue un accidente. <risa> Qué pedo en ¿No una caricatura para niños que digan eso, güey.
1: No lo van a entender, güey, no lo van a entender. Y el papá, si lo escucha, va a tener una risita de cae, bueno. Y el profesor Utonio se queda de eso,
0: que... <risa> Ay, güey. Es, es muy increíble, también hay una parte en la que está bombón y como que cae en una pila de ropa, güey, y de repente se levanta de la pila de ropa y está vestida como Cartman de South Park, güey, es una cosa muy cagada, no así, acuerdo, y, y por ejemplo, ¿te acuerdas de la señorita Bellum? Por ejemplo. Sí. No mames. Sí, sí, ahí sí. también las escenas con el, con el alcalde, güey. Hay una en la que quiere sacarle punta a un lápiz, ¿no? Entonces el güey está con su lápiz. Y la señorita Velo le agarra el lápiz. Y el, y el, el alcalde así como... ¿Qué episodio es? A ver. No mames, el alcalde era muy cagado también, güey. Sí, sí, sí. sí. Y también... Y que tiene... se le ve la cara, ¿verdad? A la... ¿A la señorita Bellum, no. No, no se le ve la cara, güey. De ninguna manera. Pero ella era más inteligente que el alcalde. Eso era lo cagado de... de la relación. El alcalde era un pendejo, Era un wey. pendejazo, güey. ¿Te acuerdas que les llamaba <risa> sí, para que abrieran su... Su sí. frasco de pepinillos, güey? Sí. Era un pendejo. Era un pendejazo. Sí. Además... O sea, y continuando con los personajes, pues, ¿te acuerdas que tenían una maestra en el jardín de niños? Que se hace mala, ¿no? O, o eh, no, sé. o sea, no, no. una no. pelo negro, así como... Sí, rolamino. pero, pero no se hace, no se hace uh -huh. mala, no. Según yo, no. Como que de repente tiene sus piques con el profesor Utonio. Pero justamente la, la, la maestra se llamaba Señorita King Y que es una referencia directa a Margaret King. Que fue la que inspiró que las chicas superpoderosas tuvieran unos ojotes. Era la, 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 ah, la artista esta que te estoy diciendo. Es verdad. Es una referencia directa a ella, lo cual se me hizo un gran un está gran pobre. tributo. Eso está chido. está muy ah, Sí, está también mucho.
1: está el, el, el pollito King también es muy bueno.
0: ¿El se pollito apoya. King?
1: Es un... ¿Es ¿El pollito King? No, no, el pollito no, ah. King. <risa> Perdón, <risa> pero se me antojó. También cool, la banda Kim no sabes... es muy buena, ¿no? <risa> sí, sí. También Kim Kardashian
0: está muy buena. ¿Y a ti te gustan las películas de King Kong? <risa> <risa> ya no sé, ya, no, ya perdí Kim, ¿no? Ya. <risa> ah, bueno, tú eras muy fan de Kim Posible, ¿no? <risa>
1: <risa> ¡Híjole! No, ya no tengo nada en mi cabeza, güey. Perdiste, amigo, perdiste. No, lo siento. Felicidades.
0: <risa> pues sí, amigo. Entonces, los personajes de... De... De, de, de las chicas superpoderosas son una cosa muy particular. Nada más quería... <risa> quería mencionar... ¿Te acuerdas de un güey que comía pegamento, güey? Sí. <ríe> que después es un monstruo de pegamento, güey, porque lo bulean y sí, güey. No
1: mames es cierto, güey. <ríe>
0: Era muy buena esta pinche caricatura, ¿no? Sí, era, era increíble, era increíble. El diseño de la serie era una mezcla de lo propuesto por los dibujos animados de Hanna Barbera con elementos de las caricaturas viejas de United Productions of America. Y nada más como contexto, caricaturas como Mr. Magoo, eh, La Pantera Rosa, eran caricaturas producidas por United Productions. Entonces, okay. eh... Si tú te pones a analizar, tiene esta estética como de súper simple, porque tú veías esas caricaturas y eran apenas líneas que te hacían un escenario, güey.
1: Sí. sí, o sea, si lo ves, sí parece. Bueno, no, no digo que las haya dicho la misma persona, pero sí tienen como la misma
0: como línea estética de arte. Ajá, ajá, ajá sí. Totalmente, y pues era algo que pues se había visto hace años, pero no se había visto como vuelto a utilizar de alguna manera, eh, hasta por ejemplo en Dexter, y vemos exactamente como la relación entre esto, de hecho hay un guiño en las chicas superpoderosas, que en el kinder hay una escena en la que hay un niño que es Dexter, tal cual, güey. Vale, Dexter, sí. sí, sí, cierto, sí he visto la foto. <ríe> eh, pues... Estos elementos eran más simples y el diseño era utilizando las bases de lo que habían logrado de Dexter. De la animación limitada, como la habíamos mencionado en algún momento. Eh, entonces es una evolución que, y una línea que decidió tomar el canal que le funcionó, eh, por lo menos en sus dos programas más populares.
1: Sí, porque también decías que salía más barato, ¿no? Por todo lo...
0: Bastante lo más barato. Rápido de hacer. Bastante Ajá. más barato, sí eh, Pero bueno, también te quería mencionar eh, de, Hablando del diseño, güey Me quería centrar un poco en el de las chicas superpoderosas como tal Y si tú te pones a analizar Cada una tiene elementos que la hacen eh, O sea, elementos estéticos Que la hacen reflejar un poco de la, de la personalidad que tienen Porque cada una tiene personalidades como muy marcadas Por ejemplo, está Bombón que Bombón, bon, pues, es la líder y es medio bossy y anda siempre... O sea, ella es la líder del equipo, ¿no? Y siempre sí. los traen chinga. Es como la Leonardo de las, de las chicas superpoderosas, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno. Y, bueno, entonces está ella. Luego está eh, Burbuja. Y Burbuja, pues, es toda linda, toda tierna. Es la más, como la más chica, es la más cute. Es, eh, pues, es como la, la, la más... Eh, pues, por así decirlo, la más aniñada de las tres, ¿no? Y luego sí. tienes a Bellota, que como pues ya mencionaron, era la más tomboy, es la más ruda, eh, es la que intenta como siempre ser la más cool, por ejemplo. Eh, entonces, sí. cada una tiene elementos en su estética que la hacen similar a eso, y pensando que son similares es bastante curioso decirlo, porque tú tienes a Bombón, y Bombón... ...que es característico, que es pelirroja... ...y que tiene un moño en la cabeza, ella tiene un moño. Este moño, pues, era de alguna manera como una corona, por así decirlo... ...era lo que la hacía destacar entre las Ey. otras dos. Entonces, eso decías, bueno... Esa es la líder, ¿no? Luego está Burbuja. Burbuja, ¿cómo tenía el cabello? Lo tenía como muy... Tenía o colitas. sea, eran dos colitas, eran dos círculos, que los círculos en la animación, pues, siempre te hacen pensar eh, en, en cosas que son como seguras, infantiles, tranquilas, por ejemplo, y Burbuja tenía estas... estas Colitas no era era mucho más curviado que, que las otras dos chicas y por el otro lado está bellota ¿Qué bellota que tenía de diferente al ser la más fuerte por de, de alguna manera ponerlo eh, tenía más picos que las otras dos porque ella tenía su, su cabello terminaba en picos y era la única que lo tenía así entonces eran estos elementos que las destacaban entre las dos y las hacían mucho más interesantes.
1: O sea, todo eso está pensado, no es como que lo hayan... Claro. hecho Claro. O sea, es porque quieren dar a entenderle a las personas pues, en su
0: subconsciente. Lo que pasa es que muchas veces la misma forma del personaje es lo que te tiene que transmitir la energía que te tiene que otorgar el personaje, ¿no? Y tiene mucho que ver con cómo eh, actúa ante las situaciones y todo esto. Es totalmente pensado y en todas las series pasa. Tú tienes que ver la silueta de un personaje, inclusive casi te tiene que decir cómo es ese personaje la misma silueta. Y pues, ¿cómo era la producción de un episodio de las chicas superpoderosas? Una vez que ya les dieron luz verde y comenzaron a producir el programa, pues, eh, hacían una junta para pensar en nuevos episodios, en los que volaban bromas alrededor de ideas acerca de historias, o sea, mientras ellos estaban haciendo la historia, estaban pensando ya en los gags que querían meter, ¿no? Y okay. en lo, eh, entonces, una vez que tenían pensamientos aterrizados, creaban una línea base de la historia, la cual llegaba a manos de un guionista para que agregara diálogos y creara un guión en forma para que posteriormente se creara un storyboard. Este storyboard fue presentado al equipo para que se, se agregaran nuevas bromas y nuevos elementos. Ok, entonces están todos... Los compas sentados en una... en unas sillitas. Eh, sí. Y empezaron a decir mamá así, Sí, así, así de ¿no que, eh, güey, tengo esta idea y que no sé qué. Ah, no mames, estaría muy cagado que, pues, el güey coma pegamento, ¿no? Y decían, Ay. ah, sí, güey. Entonces, ese güey que come pegamento, igual y se puede hacer un monstruo de pegamento, güey, okay. así, y radioactivo y, y tal. Y ahí lo y anotan
1: como. y ya se lo dan al guionista y ese güey ya lo hacía como... Hace, ya lo hace un
0: todo. guión. Okay. Y luego los storyboarders, pues, ya lo presentan en forma. Y que, de hecho, algo muy cagado de la serie es que la storyboarder principal que era Lauren Faust, eh, eventualmente se casó con con McCracken eh, están casados ellos uh -huh. ¿ah todavía? sí el amor existe qué chido. el amor existe amigo es padre porque luego ves a los animadores que se casan con otros animadores <risa> y dices güey cuánta sí. creatividad ha de fluir en esas casas güey. una vez que este storyboard fuese aprobado era mandado al canal para su revisión posteriormente las voces son grabadas hasta que finalmente el episodio fue, era animado en Corea, no se animaba en Estados Unidos era completamente animado en Corea que ya lo hemos visto en muchas ocasiones en este programa, posteriormente sí. se hacen correcciones y comienza la postproducción y la composición del episodio en forma Powerpuff Girls debutó el 18 de noviembre de 1998 y fue el estreno con mayor audiencia en la historia de Cartoon Network en ese momento. Wow. La serie obtuvo constantemente la calificación más alta para una serie original. Cada semana para la cadena era una amplia gama de datos demográficos, desde niños pequeños hasta adultos. En octubre del 2000, Cartoon Network acreditó a la serie por su victoria en los índices de audiencia los viernes por la noche entre las cadenas de cable.
1: Ya quiero ver a Macragan con los niños que dijeron que era una mierda.
0: Así de que... <risa>
1: Tomen, ¿qué decían, cabrón? Como el
0: audio de la Argentina, ¿no? ¡Mira dónde estoy! ¡Mira! <risa> sí Tú, que no creías en mí, mira.
1: Pues sí, güey, no mames Todos pendejos esos cabrones sí, Ya de hecho sí. a esos
0: niños ya no fueron nunca a los Focus Group <risa> Ya no en los invitaron Estaban muy pendejos, uh -huh. ¿no? <risa> sí. A finales del 2000 Amigo, la co comercialización basada En la serie abarcaba una gran variedad De productos, incluidas camisetas Juguetes, videojuegos, loncheras Y vajillas, y te puedo Confirmar esto porque me acuerdo perfectamente En la primaria, un montón de compañeritas Con eh, cuadernos de las chicas Superpoderosas, loncheras de las chicas superpoderosas estaban en todos lados, güey.
1: De hecho, ahorita playeras también en todos lados, de, o sea, hay. O sea, ah, sí, seguramente.
0: Tú, tú has de ir a H&M y anda a ver playeras de las chicas superpoderosas. Sí, el, el, en Hot Topic,
1: este, mm. ahí también está lleno de ese, de ese tipo y de cosas. Lo, todo. Pues, todavía. Qué chingada. Ya atacando la nostalgia. Ya <risa> esas niñas que andan, las chicas superpoderosas ya son señoras también.
0: O señores. ¿también? O señores, exacto. sí, sí. Después de la cuarta temporada de la serie, el cierre de Hanna-Barbera Productions y la muerte de su ejecutivo William Hanna en 2001, McCracken dejó la serie para concentrarse en desarrollar su próxima serie animada para la cadena, Foster's Home for Imaginary Friends. No, no, este mes También es el creador de Mansión Foster, lo cual... Siento que va muy de la mano con que el güey hacía muy buenos personajes. Como que en algún momento dijo, güey, tengo tantos personajes que qué chingados hago con Dejadmete todos estos monos, que ¿no? Sí. <risas> que tenía su cuaderno lleno
1: de esto. Dijo, lo tengo que hacer en algún lado. Sí, total. Y lo ¿no? pensó bien. Eso también me gustaba mucho. No? No,
0: era pero... muy chida Mansión Foster. Y era como... Era... Tenía como, o sea, era como más trabajada todavía que que, que que, Las Chicas Superpoderosas. Obviamente era una diferente, era un diferente año, <ríe> pero era como otro tipo de serie. Seguía siendo cagada, sí. pero era otro tipo de serie.
1: Sí, me, me acuerdo cuando me metía a Cartoon a jugar sus, sus minijuegos,
0: güey. Qué qué bonito. Ah, que adoptaba, La en el que adoptabas a un amigo imaginario, ¿no? Sí, güey. Oh. Qué chido. Sí, güey, estaba muy cagado. El último episodio original del programa fue el 25 de marzo de 2005. En total se hicieron seis temporadas de la serie, de la serie original, ¿ok? okay. Porque no sé si te acuerdas que hubieron algunos spin-offs. ¿no? Me
1: acuerdo que están haciendo uno ahorita, ¿no? Sí. Ah, bueno, creo que eso lo puedas platicar. después.
0: Sí, okay. ahorita, ahorita voy a eso. Te quería preguntar si te acordabas que existían. Eh, Cartoon yeah. Network había ofrecido darles a McCracken y Sabino una séptima temporada de la serie, pero creían que seis temporadas eran suficientes y que la serie había terminado su camino. ¿Qué? ¿A Sabino? ¿Antes de que se hiciera rapero? <risa> Chris Sabino que fue el quien, quien tomó la serie <risa> una Ajá. vez que salió Craig McCracken. Okay, okay. El éxito de la serie llevaría a la producción de una película que se estrenada el 3 de julio del 2002. Durante la producción de la película, el creador y director de la serie, Craig McCracken, no quería que atrajera exclusivamente a las niñas, queriendo hacer una película de acción y aventuras que se sintiera más cercana a su concepción eh, de las chicas superpoderosas. Sin embargo, la película flopeó, recaudando solo 16 millones de dólares contra los 11 que tuvo de presupuesto. Uy. ¿La viste? ¿Cuál no, es? no tuvo mis dólares en esos sí, 16. Sí, sí. <risa> es que sí. es una película que cuenta como el origen de ellas, porque en sí lo que conoces del origen de las chicas superpoderosas es el intro. Entonces como sí. que la película lo que tengo entendido es que profundizaba aún más en cómo se originan ellas. Ni idea, o sea, no sabía que eso existía, la verdad. <risa> en abril del 2005, las chicas superpoderosas Zeta, eh, que se desviaría de la serie original en términos de género y estilo de animación, eh, utilizaría anime japonés como su base. No sé si te acuerdas de las chicas superpoderosas Z Güey, no tenía idea que esto existía. Era un anime, o sea, un anime de, de las la chicas... chicas... superpoderosas? Era un no, anime de no. las chicas superpoderosas. Eh, McCracken le dijo en una entrevista a NPR... Que tuvo poco, poca participación en esta versión... Pero que sin embargo dio su bendición al proyecto. ¿Tú lo viste? No, pero sé que existía. Ah. <ríe> Era este... Hay un género, subgénero del anime... Que se llama Magic Girl... Que son como todos estos animes que tratan de chicas que tienen poderes mágicos. <risa> Entonces era un pedacito ¿no? La serie contó con diseños de personajes de Mijo Shigom... Shi... Shimogasa. Quien fue la diseñadora de personajes del anime Cutie Honey Flash y Ultra Maniac. Que... ni puta idea. Además de ser una de las la no? direct... ¿Tú lo viste, güey? No, 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 Y además fue la, una de las directoras de animación de Sailor Moon Que bueno, Sailor okay. Moon, ahí sí, sí. <ríe> eh, <ríe> La serie se extendió a 52 episodios que eran transmitidos en TV Tokio Y posteriormente fue traída a América
1: ¿Por dónde? ¿También por Cartoon Network? Imagino, por Cartoon
0: ¿no? Network, sí, se pasaba por Cartoon Network sí. no, La chica superpoderosa no Z ¿Porque te quedas dormida al verlas o okay? qué? <risa> no, supongo que era como Dragon Ball Z Z uh -huh. <risa> <risa> No sé <risa> Las... <risa> Unos pocos años después, amigo, Cartoon Network anunció en 2014 que harían un reboot de The Power Powerpuff Girls en una nueva serie, que iba a ser producida por Cartoon Network Studios. La cadena anunció que Nick Jennings, quien fue director de arte en Spongebob Squarepants y Adventure Time, sería su productor ejecutivo. Mientras tanto, Craig McCracken, el creador de la serie original, no trabajaría en la serie. McCracken ha declarado en Twitter que los ejecutivos de Cartoon Network habían considerado traerlo de regreso para hacer el reboot Pero su contrato con Disney Television Animation se lo impidió Disney
1: siempre, es que no hay forma que no hablemos de Disney en momento. o sea, en todos los momentos, güey O sea, no
0: Es increíble Está cabrón ¿Qué hace con Disney él? Él hizo una caricatura que se llamaba eh, Mundo Yonder, Galaxia Yonder, no sé qué Yonder, era lo que estaba O sea, haciendo. y firmas el contrato
1: con Disney y dices, a ver, vas a trabajar solamente para mí, no puedes hacer nada para nadie más.
0: Pues sí, güey. Mientras, <risa> mientras estés aquí. Pues estás no haciendo no una nada. serie de animación, o sea, no podrías estar trabajando en otra cosa, güey. Pero en tus tiempos libres, ¿no?
1: ¿Cuáles tiempos bueno, libres? <risa> pues no sé, o sea... De... Bueno, pues sí. Es como cuando... no Esto tal vez no lo sabías tú y lo sé yo porque, eh, no sé, pero an existía antes donde si tú trabajabas en TV Azteca, <ríe> digo, en Televisa, no podías hacer, no podías contestar preguntas para gente de TV Azteca, güey. Ah. Uh... <ríe> es algo así.
0: <ríe> ok. <ríe> pues,
1: no sé, me parece como muy...
0: Es que no dudo que, o sea, no dudo que él hubiera querido, pero pues si ya estás bajo contrato, amigo. <risa> pues pues, está,
1: cabrón. Sí, o sea, sí, esto sí es cierto. Pues, si firmaste Además contrato, de que hacer una trabajando. serie animada
0: es muchísima exigencia, amigo. O sea, ni más si eres el director y el creador y todo, pues es, es todo un pedo. Pues sí. En 2020, The CW anunció el desarrollo de una serie de televisión live action basada en las chicas superpoderosas. Según, Bayar, Bar, 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 <ríe> Según Variety, representaría a Blossom, Bubbles y Buttercup como veinteañeras desilusionadas, resentidas por perder su infancia en la lucha contra el crimen. Y las fuerzas este sí lo normal. escuché. Y vi, vi algunas fotos, no sé, ¿qué quedó? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con esto? Es lo que vamos a ver, amigo. El proyecto producido por Warner Brothers Television está escrito por Heather Regner y Diablo Cody. Diablo Cody es una muy buena guionista, con Greg Berlanti como productor ejecutivo. Greg Berlanti es el que hizo todo, todo lo de la Rovers y que todas sus pinches series parezcan la misma, eh... Él hizo okay. todas esas series, o sea, Arrow, Flash, Supergirl, todo eso, ¿no? Eh, Craig McCracken, sin embargo, no estaba involucrado, amigo, eh, pero declaró que le gustaban los programas de superhéroes de Berlanti y admitió que tenía curiosidad por ver qué hacían con su adaptación. Seguramente si fuera como las series de Greg Berlanti, todos los episodios, todas las temporadas serían lo mismo. Porque, güey, el tiempo que estuve viendo Flash, que llegué como a la temporada 4, una cosa así, güey. Era uh -huh. todas las temporadas, la problemática era la misma. Salía un cabrón que corría más rápido que Flash, güey. Y ese era el pedo de toda la temporada, güey. y... y era estúpido. O sea, todas las temporadas era lo mismo. Hasta que dije, ya, güey, basta. No, no voy a ver esta chingadera. Y... Y sí, Adrián, pues ¿Qué sí, más no... puede
1: hacer este güey? Nada más que decir, ah, pues, a ver qué onda.
0: Ajá, pues, sí, ya. <ríe> a mí ya me pues pagaron X. Sí, eh, Exacto. Ya hice todo. Yo ya creé la, la original. Sí. Sí, totalmente. Se ordenó oficialmente un piloto el 9 de febrero de 2021 y se contrató a Maggie Kelly como directora. Variety informó más tarde que Chloe Bennet, Dove Cameron y Jana Perrolt fueron elegidas como Bombón, Burbuja y Bellota. Ah, va a ser serie entonces. Serie, live action. Ah, pensé que era película. No, 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 era una serie. Eh, Chloe Bennet era la que salía en Agents of S.H.I.E.L.D., que era como la protagonista... Eh, Dove Cameron, ah, no. pues es una actriz medio conocidilla, pero creo que como que lo más destacable fue que fue la voz de Spider-Gwen. Eh, okay. eh, no en la película, porque en la película es Helly Steinfield pero hubo una caricatura en la que ella era la voz de Spider-Gwen y era como lo, por lo que más se le conocía. Y Jana Perrold, pues el gran problema que hubo entre las redes sociales es que era negra. Porque, no. porque gente, güey. No. Sí. <risa> que,
1: es, que esto de, de, de. También ahorita que dijiste eso de la sirenita. No sabes lo, lo uh, feliz que me pone a ver gente enojada. Por eso. Sí.
0: Muy, muy, <risa> muy enojada. Fíjate que. Eh, de un personaje, bueno, de una persona que hemos hablado aquí en este podcast, Neil Gaiman. Hace poco se estrenó The Sandman en Netflix, ¿no? Y hubieron no. muchos pedos con, con las decisiones de cast. Entonces, la gente le empezaba a comentar a Neil Gaiman de que, hey, qué pedo con este personaje la chingada y que no sé qué. Y Neil Gaiman respondió, sí, pues mira, hicimos eh, unas audiciones... Y particularmente decidimos escoger el tipo de, perso de persona que te molestaría a ti particularmente. Entonces, eh, disculpa, pero así fue el, la elección de los actores. Sí, <risa> entonces pues es que sí. Güey, güey. <risa> Qué bueno que fue eso. Güey. Sí, güey. Y que ya lo diga el creador <risa> del contenido, pues, dice mucho, ¿no?
1: Entonces... Es que enojarte por eso es una pendejada. Enojarte... y, ay, y más con el... De las cienitas es lo que más me... Cabrón, no, ni siquiera es para ti la película. Exacto. Si tanto te molesta la película, ve a verla. Ahí está Disney Plus. O
0: sea, las sirenas no existen. <risa> o sea, no mames. Sí, exactamente. También, por ejemplo, ahora que salieron eh, Game of Thrones y la de The Rings of Power, pues la presencia Ajá. de personajes africanos, pues... ...está ahí, ¿no? Hay personajes negros... ...en la serie. ¿Y también se enojaron y, por eso? Sí, güey. Sí. Entonces... ...es como de que, güey, hay dragones... ...en esta serie. Hay elfos, güey. ¿Por qué no habría gente negra en este mundo? O sea... Es que sí, no tiene sentido por lo que se enojan, güey. Sí, no mames. Ay, güey, pero pues son bien ruidosos. En vez de leer esos, esos comentarios y todo eso, mejor ve los videos de niños y niñas negras que ven los videos de Ariel Negra y que quedan así encantados, güey. Ah, sí vi uno. Es muy ah, chido, güey. Está, está bonito, sí, sí, es muy chido, es muy chido. Para eso es necesaria la representación. Eh, pero bueno, el 24 de mayo, amigo Tcw, anunció que el piloto se volvería a grabar porque no les gustó okay. para nada. <risa> el guión se filtró más tarde ese día y fue criticado abruptamente. De abruptamente de una manera negativa en redes sociales, amigo.
1: Culerísimo, entonces.
0: Culerísimo. Mark Perowitz, eh, director de TCW, declaró que el guion se reescribiría en gran medida hasta el día y hasta el día de hoy la serie se encuentra con problemas de producción, sin actualización alguna más que Chloe Bennett, quien ha abandonado el cast de la serie. P verga. Pues es que, literalmente, desde que me estás diciendo que son 20 añeras,
1: eh. De ¿Qué me dijiste? Estaban de Valiendo ver. Ajá, es como que, pues, estas no son las chicas súper poderosas, así que si tú te estás esperando que estén peleando contra mojo, Mojojojo porque le cambió de color de pelo, pues no va a pasar, güey, esto es una, un tema totalmente distinto. Sí, güey, sí. No,
0: no veo por dónde había funcionado ese pedo. No veo por dónde amigo. Y mucha gente Pero se o sea, quejó porque se filtraron las fotos en algún momento y dijeron: se ven como sí, muy, sí muy chafas y que no sé qué. Y pues, eran las chicas poderosas no, no o sea, no ¿qué podían dedos, esperar, ¿qué? güey? Exacto,
1: güey. No tenían dedos, güey. O sea, es que sí, hacer un. un uno de personas de ellas y lo vi como un... raro. No porque, ay, me van a
0: arruinar la infancia, más bien es como un... ¿Cómo funcionaría, no? Exacto, ¿cómo lo vas a hacer? Sí. Se va a ver extraño de todas las formas. Sí, totalmente, totalmente. No aprendieron nada de la película de Mario Bros, ¿no? O sea... <risa> sí. Algún día hay que contar la historia de esa película, güey, no mames, Es una cosa increíble. Las chicas superpoderosas, más allá que ser una serie que marcó a millones de niñas y niños, es un testimonio de que aquel que persevera alcanza. A pesar de los cambios de planes, las críticas y que todo parece en nuestra contra Debemos seguir adelante, ya que la sustancia X está adentro de cada uno de nosotros Esta fue la historia oculta de las chicas superpoderosas
1: ¿Quieres que te eche de mi sustancia X? <risa> la tengo dentro de mí
0: no. <risa> Puta madre, chaval. arruiné arruinaste ¿verdad? un final que yo dije, ay, qué bonito la sustancia. No mames. Lo siento. <risa> Podemos hacer que no pasó nada y decir, "Ay, mira qué bonito." No. Gracias por escribir que no. no una vez más, ¿no? <risa> no. No, ya terminó así, lo siento mucho, pero muchas gracias por escuchar esta historia, amigo. Eh, fue una historia que yo no pensé fuera tan interesante. La verdad es que ya cuando me metí fue de... Güey, hay un chingo de cosas que contar de las chicas superpoderosas. Sí, sí, es, o sea, y es bonito recordar este
1: tipo de series tan chidas que la historia... Sea bueno O sea, sea una buena historia al final. Que no tenga algo que pasó culero. Así que... Gracias por platicarme. Una historia oculta más. Lo único que culero fue... El, el que fue culero es el live action, güey. <risa> Podemos decir que no pasó. No pasó. ¿Y ya? O sea, de que... Ah, bueno, exactamente. No pasó. Pero, pero podemos decir que no se filtró en sí. ningún guión o que a nadie se le ocurre hacer eso.
0: Es correcto, <risa> amigo, que... es correcto. Uh -huh. Pues bueno, síganos en ocultas, ocultas con doble porque somos muy cool en este podcast. Twitter, Facebook e Instagram, por ahí andamos. Sí. Eh, también tenemos un coffee en el que nos pueden dejar una propina para eh, que los mencionemos en el siguiente episodio de ocultas. Así que eh, cuídense mucho y.
1: Estoy tomando mi fotito para mi Instagram. Ahí. Sonríe, amigo, para el Instagram, arroba Chava o Twitter, chava banalos. Es correcto. Ah, no, al revés.
0: Es correcto. Da igual, ustedes bueno, busquen usted. chava bañuelos y les va a aparecer. <risa> es el más guapo sí. que esté por ahí. Eh, arroba tom-kersting en Twitter y, e Instagram y pues nada eh, también ah bueno quería mencionar rápidamente un eh, un shout out amigo porque por este tipo de cosas es que hacemos este bonito podcast amigo la verdad es que nos inspiran a, a seguir porque al final de cuentas es gente que está escuchando se da el tiempo para para escuchar nuestro programa que lo hacemos con tanto cariño eh, pues eh, en la semana eh, Gabriela Montes Gabriela Montes y los linces, nos mandó una foto en el Hollywood Walk ah, of Fame, sí eh, sí. estuvo muy increíble porque además, como tú en tu video, estaban pisando la estrella de Steven Spielberg, Wey. eso se me hizo lo un, un gran que viño, ni amigo. Di, yo ni siquiera me di cuenta que,
1: que estaba ahí, ¿eh? de Ajá. repente yo estaba comprando una agüita de dos dólares, porque me estaba poniendo de calor, y, y mi novia me dice, a ver, te voy a grabar, y yo... ¿Por qué me está grabando? comprando aguas. Digo, ¿qué? Ajá. qué romántica. Y en eso ya se hace para atrás y voltea lo que estaba pisando. Y ya empezó a saltar así para romperlo. <risa> Pero gracias, gracias, Gabriela, por. No, por, muchísimas gracias,
0: Gabriela. Eh, de verdad, fue, fue una cosa muy increíble. Nos hizo la semana. Eh, y que pues. Mándenos sus fotos. Qué La pay. verdad es que es que nos hace muy felices. Eh, es muy increíble saber que tenemos ese impacto en algunos de ustedes que por lo menos se acuerdan de nosotros cuando están en esos lugares. Y, y sí, como está haciendo Chava, sí, corazoncito es. para ustedes. Ah, sí, sí. Así sí, 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 o sea, sí le hacen los chavos, ¿verdad? Los, los coreanos, sí. Corazoncito amigo.
1: Gracias.
0: O como peñanito. Como peñan. <risa> Gracias, Eso es algo que no podrían hacer las chicas Superpoderosas, amigo Ese, A ver, corazón de las chicas Superpoderosas <risa> sí. Ay, güey, qué magnífico Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio Ocultas, Chava, muchísimas gracias Amigo, te veo en el siguiente episodio
1: Tom, gracias a ti, nos vemos
0: Adiós, nos vemos, bye bye